我觉得在很长一段时间内，寄生工作都是一票否决制。就是如果说你没有把寄生工作做好，那么不管你这个县它发展的多好，经济发展多好，领导在升迁上面都可以一票否决。这个刚开始做的时候，他们是全国贫困县哦， oh. 嗯，其实呃，我在稿子里面没有写到，但工农民一直跟我讲，他说为什么这个就是出生口性别比能够下降的这么快，他觉得发展是最好的避孕药。现在没有重男轻女，但是会有更重男，就是重男重女，<笑>但是更重男。对对,对，就如果说你们家有一个男孩，有一个女孩，那在这个资源的分配上面，可能还是会有不公平。听众朋友们，大家好，欢迎收听信息的随机波动，我是张之奇，我是冷建国。那今天除了我跟建国之外，我们还请来了一位嘉宾，是《人物》杂志的记者罗婷。罗婷跟大家打个招呼吧。大家好，我是《人物》杂志的记者罗婷。嗯，那今天我们请罗婷来上我们节目，是想聊一个最近呃很多人都读过的一个长的报道，嗯、是发在《人物》杂志上面。他写的是在长丰县这个安徽省长丰县的一系列的这个性别平等的实践。嗯，然后我相信长丰县这个案例应该很多人都关注过，是因为在上个月的时候，微博上有一波很热的关于那个孩子惯性权问题的这样一。一波争论，然后这个争论里面就有人找到了，应该是当时发在澎湃新闻上面的一篇稿子，然后是写说安徽省有这么一个县叫长丰县，然后它，呃，原来是这个出生性别比非常悬殊的一个地方，就是男男生明显的多于女生，然后他们当地是为了解决这样一个性别比失调的问题，所以就引入了一项政策。就是说，如果你的小孩跟随母亲的姓的话，是这个村里面会奖励给你一千块钱。当时这个稿子内容大概是这样的，然后就有很多人通过这个稿子想要论证说，啊，我们争取这个女性争取孩子的惯性权是一件很重要的事情，它真的会影响到，比如说当地对于这个性别平等的观念的养成这样子，然后。呃，罗婷是呃实地去长丰采访了，就是你采访了多长时间？嗯，大概有八九天。对，然后他就写了一篇稿子，嗯、其实是讲长丰整体的这个性别平等的实践，其中当然包括这个惯性权的问题，但是它其实是里面比较，其实是只是一个部分而已，它剩下还有更多的一些东西。然后我们今天就想请罗婷来跟我们聊一下，说。在这个稿子叫《在长风女性向前一步》嘛，想聊一下女性是究竟怎么向前一步的，嗯，以及罗婷操作这个稿子中间自己的一些观察和感受吧。对对对，嗯、然后我们昨天聊天的时候就发现有特别好好笑的一件事情，就是我们一开始问罗婷说是怎么关注到这个选题的，罗婷说是看了我的微博，<笑>然后在稿子产出之后又回来了，哇<笑>。之前的微博截图发给我的编辑，问这个稿子能不能，这个选题能不能做。当时，嗯，万万没有想到，<笑>想到过几天见到了志奇
<咳>对，然后我们其实可以先请罗婷聊一下，就是说最开始你看到这个选题的时候，其实你对这个是一个什么判断？因为当时我其实看到澎湃那篇报道，我就会觉得说他肯定报道的不是事件的全貌嘛，因为感觉他逻辑并不是很通通顺的那种、嗯。我不知道你当时看那篇报道，你的感受是什么？呃，因为呃 ，Papi 讲的那个事情，就惯性权的那个讨论，其实当时主页上就到处都是嘛。然后我也看，嗯、但是其实说实话，就是在我内心，我对这个呃问题并不是非常非常的感兴趣。就直到说看到、嗯、呃，我看到你说长风的事情，然后我又呃搜了一下别的，还有一些其他的博主，然后也在讲这个事情。嗯、呃，我比较感兴趣的是，就有一类选题，就比如说。嗯，有一个政策，它在某一个地方，可能是一个很小的地方，然后它在这这个地方施行之后，在当地会引起一些什么样的反应？嗯、就是它在基层的这种政治的治理，基层的治理里面会会发生一些什么样？我觉得会有很多想象不到的东西。嗯、然后又因为，嗯，这个东西首先它是一个我们都关心的问题，第二是好像从那个报道上面来看，它的结果是一个非常好的结果。然后长风又是一个。就我觉得安徽在我印象中一直都是一个父权的这种意识还比较浓厚的一个地方，然后我就比较感兴趣，我就发给我的编辑，嗯，然后当时其实我编辑他有一个担心，就是，嗯，因为我们的报道就人物的报道一直以来大家都会，嗯，编辑会觉得说你要有好的故事。嗯，然后他会比较担心，比如说这不是一个具体的人或者具体的群体的故事，那么他会不会没有那么强的故事性？哦、然后我就说，就是我还是想去看一下嘛，因为我觉得你真的只有到那个地方，你才能看到很多呃鲜活的东西。它可能不是一个某一个人的强故事，但是它是一个生态。然后到那个地方，你就会能够知道很多意外的。所以我就。嗯，我就我就直接过去了。在去的时候，我就发现了，就是呃，当时这个项目是联合国的一个项目，它有非常多的，呃，这种基层的就落实的政策，就是关键权，它其实只是很小很小的一个部分。嗯、当时其实已经有，我忘了好像是哪个博主，他讲过这个事情，就他找到了联合国的那个文件，然后那个文件它其实有一个总结，就对于这个第八周期，他到底做了哪些事情。嗯，然后我就觉得。如果它是一个这么丰富的东西的话，那么它其实是可以做一个长报道，然后去去呈现的。然后我就过去，然后到那边就呃，第就首先见了工存兵，就他就是整个这个政策就是在县城这个层面的直接的落实者嘛。然后跟他聊了之后，我就发现，我当时就给编辑打电话，我说我觉得我现在不想写这个关系权的问题了，就是不想。我最开始是想直接写这个， oh. 就只写关系权，比如说。我当时跟他说的是，我想观察这家庭内部，就并不是说想写哪个人很曲折的故事，我只是想看内部的协商是怎么产生的，嗯、什么时候出现这个协商。那么，当他们做出这个决定之后，就是让你的孩子随母姓之后，这个家庭之后会出现什么吗？是就是呃，妻子跟丈夫之间，或者说代际之间，就是这一辈跟上一辈之间，然后呃，比如说婆家跟娘家之间，就是这种家庭单位之间，嗯、他们会有。什么微妙的东西？最开始这可能是我第一次想做这个选题的时候的想法，嗯、但到长之后，我发现，嗯，比这个要更宽阔和更丰富一点。嗯，对。但是我看罗婷这个稿子里面，我觉得我也很感兴趣的一点，就是你刚才讲到的，就是这个惯性权到底应该随谁的性这个商议的过程，到底是在家庭内部怎么发生的？嗯、因为你。
就是在稿子里面，你有你也有提到说，就是这个随母性奖励一千元的这个政策，其实它真正的目的不是为了真的让多少家庭的小孩去随母亲的心，而是在于讨论本身，就是在于说，如果你在家庭内部引发了这种讨论，这种讨论其实有可能会带来这种观念上面的解放的。那其实我想问，在你的采访当中，有没有了解到说？就是比如说，真的有多少家庭的小孩会随母亲吗？然后这种讨论到底是在家庭里面怎么发生的？嗯嗯，就是首先是有一他们有一个数字，就是那几年他们定义的是，比如说你是真的拿了这个钱的，嗯、就你申请了这笔钱的，大概有个三四百，三四百个家庭，其实不算特别多。嗯、然后呃，这些家庭他其实有一些呃有一些情况，就比如说有他会有几类，有一些是呃招婿的。就是我是村里的女儿， oh. 然后啊、oh. 嗯，然后我我我的丈夫是上门的， oh. 然后那么就是如果我是独女或者说怎么样的话，就是我还是要这个家庭还是要继承这个姓氏嘛。Mm. 然后另外就是会有那种两个孩子，一个随父姓，一个随母姓， mm. 然后还有的就是那种呃两个孩子，而且都随母姓，都是儿子，也有这种情况啊、嗯。我没有写他是因为。就是我觉得有时候比较难建立联系，就是他这个意识到底跟这个改革有多大的关系来说，他本来就想这样。我觉得我自己也特别难理清楚，就好像对他们来说，这个决策是一个相对来说很自然的过程，就他没有经历过那么长的拉锯。就如果经历这么长拉锯，可能最后也许就是不好的结果。我没有找到这些人，然后基本上随母姓的都是那种，就是哦，他提出来说，嗯，能不能让孩子跟我姓，然后丈夫就同意了。然后可能也跟就是他们在村庄里面做这种政策宣讲有关系。嗯，有一个妇联主任，村里的主呃妇联主任就跟我说，其实这个钱真正的是因为钱激励到他，可能不是，因为一千块钱其实很少嘛。是、嗯，只不过说就是当有这样一个政策之后，就是你会给他一个提醒，就是。有一种可能是孩子也可以跟母亲姓。如果说相对来说比较平等的家庭，然后也许如果女性有这个想法的话，她就可以去实践。就是我当时觉得在家庭这个单位里面，如果我们去写，嗯，这个讨论的过程，它好像可以展开的东西没有我想象中的那么多。嗯，或者说你很难判断那个主观性的边界在哪儿，就是它是怎么产生这个决策，怎么样做出了妥协或者说争取。嗯。就是好像，而、哎、且那个过程其实好像没有那么难。做出这个决定的家庭，好像他们的协商都是一个很迅速和一致的过程。是的，嗯，我反而觉得这个稿子里有一个，呃，就是你可以看出这个决策它是怎么做出的，是那个父亲去世了，女儿选择顶冠下葬那里、嗯。我觉得你能看到这其中的一个。比如个体跟风俗的一个斗争，嗯、或者说他这个政策就是这个机构层面的这个干预到底是怎么深入到这个家庭里面去的？是的是的嗯，对，我觉得罗婷也可以讲一下这个例子。我跟大家大概讲一下，可能有很多听众没有还没有看过这篇稿子。他讲的是说，他们当地的风俗就是说，如果你的父亲去世了，只有儿子可以帮着父亲顶冠下葬、嗯，但是有一家人他们是只有一个独生女，是不是？嗯、对。然后这个女孩她就想为父亲顶冠下葬，然后这个村里面的老人，包括这个家里面的老人就不同意。然后这个时候他们就派了一个村干部到他家里去坐着，嗯、然后就一直到最后，这个女孩还是成功的帮他爸爸顶冠下葬了。嗯，就是他们其实，嗯、呃，在这个整个殡葬里面，他有一套的一整套的这种，呃，仪式。这个仪式其实都是排斥女性的。嗯、是的。嗯，他们包括顶冠下葬，其实顶冠就是，呃，在下葬的时候就是要走一圈嘛，然后你要坐在，嗯，你父亲的棺材上面。那个棺材上面只有男性可以坐
。我之前、哦、其实我们家也是，我奶奶下葬的时候就是，就是她只有呃，我是她最爱的孙女，但是我不能做哦，因为只有男性可以做。嗯,嗯，然后一般来说，如果说你们家没有女呃没有儿子的话，呃没有就是男性的这种后代的话，你就找侄子或者外甥这种。然后还有就是摔火盆，哦、就是他们那还有一个仪式，就是你在这个棺材起之后，你要把那个火盆就有个火盆你要摔掉，那个也是男性来做。然后包括他们原来的仪式，就是女性是一辈子都不可以扫墓的。嗯，嗯我们那是如果你来月经你就不能扫墓，但他们那更更奇葩，就是终身都不可以扫墓。但是后就后来这些就是都，呃，就是你要一点一点做嘛，在村里，比如说宫存兵觉得这个，嗯，包括宫存兵是县里的，那么它是一个村嘛，中间还有一个乡镇，然后我跟那个乡镇的党委书记就也聊了一下，他就说，他们其实都觉得这个东西，你不是说你一定要在这个村里每一个案例你都要这样做，这样很难，但是你必须要做一次，就是你要让大家知道可以这样，所以当时村干部就是。呃，好几个村干部都在那儿，就在那儿坐镇，就是一定要从头盯到尾，让不管说家族的势力，我家族里面的人怎么想，就你一定要让全程让这个女孩做完。他就说做这一这一次你就知道，就之后你再想起来，好像以就以前已经有人做过了，你之后再做也不会怎么样。就他一定要有这样一个要破例、嗯、要启蒙嗯。嗯，那他们之间会有什么？真实的张力，因为比如说，可能熟人社会，大家其实都认识，就是他们之间的关系，可能不只是村干部跟普通村民、嗯，可能还是比如说亲戚，从小一块认识的人、嗯，他们会因为这个有什么更多的张力吗？嗯、在里面，就我觉得他们，呃呃，整个长风，就我感觉他们不是说一个非常非常顽固的地方，就是比如说你的这些、嗯、呃风俗，你的这些仪式，就是是非什么什么不可，或者说。呃，如果说你破了，就会头破血流，怎么样？你打的不会这样。公存民就讲，嗯、呃，包括汤梦君，就是那个学者，他就跟我说，这个、嗯、这个试点他能够成功，他其实是天时地利人和嘛，就他是很复杂的原因。如果放在今天，可能他不会成功了。其中有一个原因就是，在基层，就每一层都有想做这个事情的人，因为其实在中国的乡村，就比如说乡镇这一节。他们其实承担特别特别多的繁杂的各种工作，就其实基层压力是非常大的。就比如说，嗯、呃，比如说经济发展很重要，然后现在现在又今年扶贫又很重要，因为今年是扶贫攻坚之年之类的，就他们有很多很多的重压。所以为什么一个基层的政府他能够有动力去做这样一个事情？这个事情它不是一个一个非常非常好的政绩，它不像比如说经济发展那样。我当时问过。这个乡镇呃的党委书记这个问题，然后我就说他又不像你们，你们先获得了你们全县的就是经济发展第一名，你可以马上升官，不是这么简单。嗯，然后所以就是你必须要真心的认同这个。然后当时他们这个乡镇，他就说他们开了一个会，就是因为我很好奇，就是长丰县当时也是一样，他们都是一个男性的。集就决策集体，嗯，当时的长风也是，宫存兵自己也是，包括他的他有一个儿子，他没有女儿，嗯，就我一直很怀疑，就很很好奇他的动机在哪里。然后包括这个乡镇也是，他完全是一个男性的决策集体。他们当时就开会说，嗯、呃，就是所有的，比如说，嗯，乡镇党委书记、副党委书记、乡长、副乡长，就决策领决策班子坐在一起就讨论说，我我们还是要认真把这个事情给做好，这个事情还蛮重要的。就他们达成一致了。因为达成一致之后，比如说具体是副乡长来做这个事情，但是你必须要其他的部门全部要配合，嗯，因为比如说你要做这样一个改革
要做这样一个试点。啊、呃，那么可能涉及到的呃部门有妇联、嗯，然后有计生办，然后比如说可能如果你要给一些经济上的鼓励的话，其他的部门就是你全部都是要配套的，所以你必须要你的直直接的主政者是支持大力支持这个事情，你才能够做做成，在每每一个那个阶段都是，所以说我觉得这个张力就它存在，就比如说为什么是只有在这一个乡它做的最好，因为这个乡接纳它这个东西，那在别的乡可能。别的乡的再下一层的这个这个执行者，他不是那么的认同，或者说他认同，但是他没有那么大的动力说这件事情对我来说很重要，那这个事情就做不成。嗯我给大家补充一个背景，就是刚才罗婷一直讲的这个公存兵其实是长丰县的计生委的副主任，嗯，而长丰县罗婷在稿子里有写，比如在二零一零年前后就是。安徽省的这个性别比是非常成问题的，比如他的出生人口性别比是一百二十八比一百、嗯，也就是每出生一百二十八个男孩，对应着一百一百个女孩、嗯。对，然后到二零一零一零年，他的长丰县的出生二孩的性别比就更可怕，是一百七十二比一百。对，那。嗯其实我觉得公存兵在这个位置上，就一个非常基层的一个男性的计生委的副主任，他面临的任务是非常艰巨的，因为这个背后是一个可能特别顽固、历史很悠久的一个男孩偏好，而且可能比如在他的任期内，其实是面临着国家一个政策的调整，就是从。呃，放开二孩，因为放开二孩应该是二零一五年嘛，对，是，所以他自己的这个计生委呃呃公务员的角色也在发生转变，嗯，对，你觉得这个过程会怎么样影响他个人吗？因为我刚才听你描述，其实他个人的这个选择是很重要的，嗯、就他为什么要做出这个事情、嗯，他的动机在哪里？嗯，就首先我觉得呃，公存兵这个人非常特别，就是我最开始第一次跟他见面，他就一直在跟我谈一些，在我看来非常先进的性别观，因为。我呃做记者这些年一直都是在就是农村啊或者县城就跑突发，<笑>然后见过各种级别的就是类型的这种官员，县城官员他们都大同小异，特别是他现在宣传口嘛，嗯、就我经常见宣传口的官员，就他们那套话术我都比较清楚。然后但是公存兵就完全不一样，他很像一个大学教授，嗯，就是嗯，然后他整个人就是他又很清瘦，就是他不是那种他不喝酒。然后我们在一块就简单吃个便饭，他就是就整个人，我觉得他不像是在一个中部的县城里面长出来的这样一个人，嗯、所以我就很好奇他为什么会有这些观念嘛。然后他就说，嗯，首先是因为我觉得还是会跟时代的大背景有关系，就是在那个时候，二零一零年，包括在之前，可能最开始的时候做计划生育，嗯，嗯然后后来又开始做这个出生人口性别比，就是我觉得在很长一段时间内。计生工作都是一票否决制，就是如果说你没有把计生工作做好，那么不管你这个县它发展的多好，经济发展多好，领导在升迁上面都可以一票否决。其实很长一段时间，中国都是这个样子的。Oh. 嗯，在那个时候，可能比如说长风没有把出生人口性别比控制的好，这不是计生委一个部门的问题，而是说整个县城所有的领导，特别是就是上面这一层领导。你都要背锅，或者说你的升迁可能都会受到影响。他就跟我说嘛，他说因为工作很难做，所以他就会想到有什么。
就是怎么去解决这个问题。我觉得他跟其他的官员有点不像的，首先是他真的会动脑筋，就是说怎么去<笑>，就他不是，嗯，他不是说完全的继承领导的意志，就是领导跟我说做什么我就做什么，他其实很还蛮自主的，就他会想怎么才能真正的解决这个问题，他能想到的办法就是提高女孩的地位，就让大家觉得。生女孩也挺好的，所以他制定了一系列的这种政策，就是女孩从出生到上小学、上幼儿园、上小学、上高中，然后包括工作，就是怎么样在每一步能够在这个县城、这个县城的范围内能够去做一些政策去支持他们，去给他们一些更好的待遇。就比如说他，他就说，嗯，那个时候，呃，长风的独女户和双女户，就如果你们家只有女儿的话，那女儿都可以享受中考加十分。嗯，就我觉得这个政策就。我没有见过，就非常激进。我觉得，就是我就觉得就属于那种非常实在的人，会直接给出的这样一个政策，就嗯，然后他，但他他就他会觉得，就是这个项目开始之后，他开始接触到这些真正的性别的专家，或者说人口人口政策专家，他就会意识到，他会自省，他会觉得自己之前的那些政策是很浅薄的，你不知道这个男女性别不平等的根源在哪里，他们之前没有想过这个问题。就他是逐渐开始，就是一点一点的被这些人启蒙，然后他再去在这个县开辟一个这样的空间，然后去做一些更好的政策。其实他们都是就你自主去，呃，想你要做什么样的政策，然后跟专家讨论。嗯，所以这些很多都是他自己的想法。嗯嗯，我觉得这种基层的这种 policy making 的过程真的是非常有趣的。他在这个县的范围，就其实。我觉得县是很广大的、嗯，就一个县可能像一个市一样嘛，大概。对我刚才查了一下，长丰县下辖十个镇、四个乡，常住人口有六十七点四万人、嗯，还是很大。对，而且人均生产总值有七点五万元。他们现在是全国百强。是的，就是它首先是一个富裕的村。对，嗯、其实这个呃，这个刚开始做的时候，他们是全国贫困县。哦，嗯，其实呃，我在稿子里面没有写到，但工作人员一直跟我讲，他说为什么这个就是出生口性别比能够下降的这么快？他觉得发展是最好的避孕药，就是你经济发展了，然后人的意识他就会慢慢，比如说当你进城，接受到城市里面的这些观念或者怎么样。你你就会明白，你不需要生这么多孩子，或者说你就会明白，女孩也挺好的。嗯，就是你不是说你一定要有一个男孩才能继承你的姓氏，或者说才能养老。所以他觉得，不管我们嗯、呃，就这个是点是非常好的，但是我们要非常诚实的说，是因为发展，是因为经济，然后才让大家一点一点让这个数数据下降的这么快，让大家可以接受这个观念，就是因为你富裕了。嗯，是的。我其实也想问一下，就是。嗯、呃，罗丁有没有了解到说这个地方它有什么特殊之处？就是为什么它这个地方的出生人口性别比当时可以悬殊到这个程度？是因为比如说它有一些，比如刚才我们讲的比较实际的经济上面的问题，还是说它这个地方有什么特殊的文化吗？还是说什么？嗯，是整个安徽的情况都是这样，在当时，嗯，呃、交代一下这个这个项目的背景，就是这个项目是联合国和嗯,嗯当时的国家卫计委就在呃在那个机构合并之前，当时是叫国家卫计委、嗯，他们一起做的这样一个项目，这就是一个性别平等的项目。然后他们当时想解决的主要的问题就是出出生人口性别比不均衡、嗯。然后在那个项目决定做的时候，安徽是全国性别不平等。第一名就是他那个比例是，就是最悬殊最大的，嗯
啊，然后这个试点总共选了三个省，安徽、湖北跟江西，就是中部的这三个省份，其实都是，呃，当时最最不好的。然后我看了一下，当时最好的好像是新疆、西藏，少数民族少数民族地区嗯，嗯。然后他们就说要在这三个省分别选一个选一个县来做。然后，嗯，当时长风其实是安徽省推荐的，就为什么推荐？因为首先，比如说。这个县他已经之前做过一些这样的东西，政策是会被看到的。就是我觉得他要做这样一个试点，嗯，这个决策者他可能也会考虑到，在这个这个县必须要真的真心的想做，有动力去做这件事情。就是你要真心实意的接受这个试点，而不是说你就是走个过场。所以说，嗯，长风就进入到他们视野，然后长风他的这个数据也是不好的，就是。它是呃安徽省的平均水平，就基本上都这样。嗯嗯，就是最差的时候，有些村的，我不知道稿子面是不是删掉这个数据了。就是当时的有些村的，嗯、呃，多孩出生性别比可以达到六百比一百，就是二孩三孩可以达到六个出生六个男孩一个女孩。然后其中也删掉了，就是有一些内容，就是他就讲他们当时怎么去打击两非，不让这些人就做 B 超和引产。因为像有的村子，他们是就是村里面的人都去无锡打工，然后这个村的妇女主任她就会，嗯，跑到无锡去，每每年都要去，然后都要去跟这些每一个育龄妇女跟就问问他们你有没有打算怀孕或者怎么样，而且就是他们知道有一些地方是可以做这种鉴定或者说可以流产的，嗯、然后他就他说他就只能装作自己是怀孕了，然后去联系。然后要把这些窝点全部都端掉。然后其实安徽省内很严格对这个，所以他们有些人会跑到河南去鉴定，然后直接打掉。就他有一整个，像个产业链了，就是产业链。而且就是村里的人，他会比如说，如果你怀孕了，那你会去问之前那个，问他你到底怎么做的？对对对，是。然后他们会有很多数据，还有一个数据好像叫孕期消失率，就是。因为一般那个时候，她是你怀孕之后你要报备的。就如果你怀孕四个月内还是四个月后，你要报给村里的，你要告诉他你怀孕了。然后，很多人都不会说，但妇女主任他就必须得去查。就这个数据也是他们考核的 KPI， 就是孕期消失率到底有多少，有多少？孕期消失就是她怀着孕，这人找不着了，是这个意思吗？就是怀着孕，孩子没有了。哦，我还以为是妈。天哪，我觉得六比一这个数字太可怕。是这个背后有多少消失的女婴啊？是啊，然后呃，那个妇女主任说，她经常就是去问对方，哎，你前段时间不是怀孕，怎么孩子没有了？她说摔一跤摔没了，然后她就会说，那你你把那个你你你在医院的就诊记录给我看一下，因为不管你怎么摔跤怎么样，都会送医院吧，你不会直接，你肯定是要就医的。然后她就说没有、嗯、丢了，那、就是、这种要怎样？会罚款或者有一些？其实也没办法，他们当时的工作就很难做啊，就做这些。差不多一零年到一三年、一四年都还是挺难的。这其实是背后是一个就寄生工作的转型。比如我们小的时候，你印象中的寄生委的工作是那种抓超生的人，是或者每天追在你屁股后面追脚什么什么、嗯。后来就变成服务了，后来就变成了为了维护女婴的出生权。嗯，而且就都是如此细枝末节，就是你想要甚至访问去去跟每一个育龄女性对谈。就比如我们如果在安徽长丰、嗯，可能也会被每年要来问一次。其实,其实我们我其实我妈妈就被引产了，有一个七七个月大的孩子，就在我之后。哦，嗯，我我是亲眼见到的
，因为我妈一直想要再生一个，嗯、然后因为她觉得。嗯，他想要两个孩子，我们两个就可以有个伴嘛，不太孤单。嗯、然后就是我，他一直躲在农村，嗯，就是躲了七个月，但最后还是被发现了。所以七个月的时候引产。对，然后就有一个很大的车，就面包车开过来，然后很多大汉，然后把我妈扛走了。然后，然后他们当时就是我们那儿的计生办，他有只，他不是在医院，就他直接计生办有一个手术室，然后。哦我其实我我忘记这些事情了，是有一年那时候我已经工作了，嗯，在报社的时候要写那个回访，我有一天躺在床上跟我妈聊天，开着录音笔，我妈就说，然后她说那个孩子就是因为月份已经非常大了，他没有办法直接流出来，你要剪，就是要用剪刀伸进去把那个孩子剪碎，然后我妈就说那个就是计生办的那个厕所。就他那个那个时候的厕所不是现在这种哦，嗯、就他是你能看到底下的，那底下好多孩子，好多孩子的尸体。但因为后来我妈又是又生了妹妹、哦，嗯，所以他就还好。就我觉得他讲到这个的时候，他已经很平静了。只不过这事情在我心里一直就是觉得挺难受的。所以你是哪里人？湖南人。嗯，我们那是一个寄生红旗市，就是我们那的寄生工作做的特别好，原来。那是做的挺好，七个月以这个方式引产，<笑>真的是。对啊，而且罚款什么的都非常严格，都做的。嗯，那你后来妹妹是已经政策放宽了之后才生的，是吧？对我妹妹比我小九岁，就小很多。Oh. 嗯，因为如果那个孩子不，嗯，不流掉的话，应该跟我只差个两三岁吧。哦、oh.。就是我们可能会不像我跟我妹妹之间，其实我们已经没有一起长大的感觉了。嗯。嗯感觉这个话题已经转入了一个<笑>过于沉重的。就我们刚我们刚是讲到消失的女婴嘛，就我觉得其实，在中部的很多省份都还是，嗯，就是挺严重的。但是你妈妈有知道那个孩子的性别吗？我没问过她。嗯嗯，她其实还是想要个儿子的，但是她想要一儿一女，但我不确定，就是她到底是想要一儿一女，还是说想要一个儿子。<笑><笑>嗯、你这个稿子里面有提到说，就是独女、独女户和二两女户嘛、嗯，就是说，那这种情况在长风多吗？嗯，他们是这样的，就是他们跟我说的是，一般来说，第一个孩子他们不会控制性别。哦、嗯，嗯，就是如果你如果你第一次怀孕，不太会去做 B 超。嗯，但是如果第二个孩子，嗯、呃。还是会有很多人去做 B 超的，在原来那些年，就他还是希望说你至少有一个儿子，嗯嗯，所以就是独女户的话，我觉得应该不是很多，因为他们经常会就是讲就是哪些独女户怎么样，就我觉得独女户在村里好像是一个还蛮特别的存在，嗯嗯，就它是一个很少数的群体，嗯，所以当时就是公子明说，就他为什么要做这种专门针对独女户，就不仅仅是说。嗯，他加分嘛，还有比如说，他有说那个晚会，嗯、包括其实他他自己在县里面为好几个独女户的那种女孩创造工作机会，嗯，然后他还给就是那个时候他们县里有那种大学生贷款的政策，就如果说你回乡创业，只可以贷五万块钱最多。然后有一个女孩就是她想自己做什么教育机构，哦，公村民担保，然后给她贷了十万块钱，独女户和。两女户，我觉得基本上在村里都是一个，就我觉得可能说在就是一零年前后啊，还是比较少的
，基本上大家还是想要儿子，嗯。然后我采那种村民，就是他也说，嗯，很多时候的压力其实来自于上一辈，嗯，就有有一个家庭，就是他有一个女儿，他觉得也挺好的，嗯，他的儿子跟女儿差十几岁，十二岁，就他现在已经五十多，他儿子才。几岁吧，好像，嗯，她就说其实她不想要，但是她婆婆在临终之前跟她说你一定要生一个儿子，就她会觉得有这种压力，就来自上一辈的压力、嗯，其实很多时候是一个比较明显的一个原因，嗯嗯，感觉尤其是在这种乡村的环境里，就是你跟你的长辈生活的物理距离还是很近的，就是你的这下一辈的这个生育决策很多还是掌握在上一辈的这个手里。嗯呃，我有跟他们乡的一个呃妇联主席聊过，他就是说，如果说这个女性她在家里的这个权利，就不管说她跟她老公之间的这个权利关系，或者说她跟上一辈，如果说她是一个能说能说话的人，她是一个能够在家里做主的人，嗯，她可以只生一个女儿，就基本上很多都是这样的情况。嗯、但如果说她，比如说上一辈比较强势或者怎么样，那么她可能她还是得继续生，或者说她要生到儿子。嗯乡村的环境，它是一个不像城市里面人跟人之间相对隔绝，在村里面其实会有那种熟人社会会有那种压力，就比如说，呃，你的邻居生了儿子还是生了女儿，就这个其实也很重要。就比如大家会在谈论，或者说你就会有一些比较，很多时候人是被这样的心理影响的。嗯，哦，刚才罗婷提到这个女性的话语权，我就想到。他其实稿子里面提到了一个女性，其实在参政领域的话语权是在创新村、嗯，就是他们村应该是那种村，应该是村级别的这种议政的会议对对对，然后女性要求这个性、嗯、女性必须要占到百分之四十五以上的一个代表的人数吧、嗯。我觉得这个就是，而且女性是发出了非常强硬、非常迫切的这样一个需求。嗯、我觉得或许。这种，比如在乡村政治议事的这样一个环境下，女性话语权的提高，或许也能反过来，比如影响她在家庭里的话语权。嗯、就当我敢在比如村级的这个呃议政的一个场合发言的话，那我在家庭里或许我的自主权也会强一点。对，就是我觉得，比如说她敢在村里面去说话，嗯、呃，这种会议上面去说话，其实我觉得对他们来说挺难的。嗯，我记得我之前我在做这个题的时候，我看到一本书，就他那个书里面就有讲到。很多妇女，比如说她在，嗯、呃，家庭或者在家长里短，或者就是你跟你村里面的这些妇女一起聊天的时候，她是很善于、很敢去表达的。嗯、但一旦她要是进入到这种政治场合，她其实会有点怵、嗯。但我觉得就是那个时候，那个嗯、呃，站出来讲话，她其实是一个媳妇儿，外来的媳妇儿嫁过来的。哦。然后就我觉得为什么，就我也想再讲讲这一点是，嗯、呃，就中国的。基层的这种自治，就基本上在农村这一层，它还是让村民自治的。就是说，村民代表大会决定很多事情、嗯，因为这几年基本上所有的农村，它都要面临，比如说拆迁，比如说女儿有没有权利分房子，嗯嗯，然后还有就比如说土地确权，就是说这个土地它确权到底是确到这个家庭为单位。如果说你确到这个家庭为单位，那家庭内部怎么分呢？嗯、还是说你确到个人？然后就这些问题，它都是由村民代表大会决定的，就是上级政府不管这些。所以说，如果说这个村集体里面，这个代表里面有足够多的女性，或者说这个决策集体，他有意识的会在意这个男女性别平等的这些东西，那么他就会在这个政策里面去植入这些。就比如说，原来他们去做这些，比如说村规民约，呃，你决定说这个。
怎么分房子、怎么分这些土地的时候，他其实都是一个男性的视角，他不会分那么细，他不会想到说家庭里面的女性会怎么样，而是说他会想我们每一个家庭怎么分，就他其实是一个很粗的。那如果说有女性之后，他会想到。那些弱势的女性怎么办？那弱势的女性可能，比如说，他们在那个村规民约里面有提到外嫁来的，就是比如他们村里有很多四川嫁过来的、嗯，然后这些人嫁过来之后，如果你跟你的丈夫离婚，离婚，那你会分到一半的土地，就你们家如果有十亩十亩地，你跟你丈夫离婚了，就算你是一个四川人，你在这个地方可能没有任何亲戚，嗯、但你的户口在这里，你就跟你的丈夫分，嗯，跟你的丈夫分一半的土地，嗯，然后如果说。你跟丈夫离婚了，你再招一个人进来，就你再跟另外一个别的地方的男性结婚，但只要说你们是户口都在这个地方，就算你不在这个地方生活，你也是这里的村民，你的老公也享受一样的待遇。就如果说你这个村庄拆迁，那么你的老公也是作为一个正常的村民享受所有的待遇。就我觉得，我当时在这个村规民约里面看到这些制度的时候，我会觉得。就相当先进，真的相当先进，<笑>就感觉就打破了中国古代那种从富居的感觉。是的，是的，中国的古代土地流转一直是，就是是是从男性这条线流转的，而且一直是同性内部流转。对，就是你怎么流转都是你这个姓氏。对对对对对，他、嗯、这个竟然能允许外地媳妇拥有土地，而且外地媳妇后来的爱人也可以拥有平等的土地权。对，这个好先进。然后他就说，最开始就有其中有一个案例，就是说最开始，呃，那个四川的媳妇儿她离婚之后，她想要这个土地，她那个婆家不给嘛，嗯，然后是这个妇女主任，然后他们妇女一时会去找，就去找婆家，去跟她的婆婆还有她的老公聊天，就跟她说你要给，因为她已经她的户口在这里，就是这就是她理所应当的，这就是她的土地。我觉得他挺有趣的，一方面他有一个性别的视角，就是女性也是平等的享有任何权利，包括土地权。然后另外一方面，他也有外地跟本地的这样一个，就是甚至可以为很多比如移民社会提供一个参考。对，嗯嗯、对对对我我觉得我在想会不会有一个原因，是因为就我我的想想象啊，就是因为这个村特别大，嗯、就它不是一个，比如说我不知道，如果在一个很小的村庄，可能就非常熟人，对,对、嗯，首先是有限，第二就是。你们村庄，你自认为它是一个非常紧密的集体，就我们都认识。是的。那如果来了一个外来的，他会有比较强烈的这种外来。对对对、嗯。但是这个村是合肥最大的一个村，就他们村有八千人。嗯。我觉得可能会不会有一个理想化的东西，就是他并不会有这么强的本村人跟外地人的这种。概念，因为我们村已经有这么多人了，嗯、再多一个好像也没什么。就一个是他可能没有那么排外，嗯、另一个是他的资源真的足够丰富，可以进行这种分配。是，嗯，我还想问一下，就如果说这个媳妇儿她不是外地，她就是本地人，嗯、那她离婚了之后，她是能够分到土地的吗？都是可以的，只不过就是比如说，呃，如果说你要在婆家分地，那娘家你就必须要放弃，就说你的户口在哪儿、嗯，你就在哪分，不然你就占了两份资源是不可以的。哦、oh. ，嗯，就是如果你确定你在这里结婚，你把户口迁到这里，你要成为这个村的公民居民，那么你就享受，就所有人享受平等的待遇，不管男女，不管是嫁过来的还是怎么样，嗯、都一样的。嗯，所以这个妇女议事会，它相当于妇联的一个合作的一个村民自治组织，是吗？就是比如说妇联会，嗯、呃，组织他们去做一些事情， oh. 但是很多时候是那种，呃，因为比如说在创新这个村，这个村特别大，比如还有八千人、嗯，那么，呃，这个村的村委会，它其实都没有办法
事无巨细的管这些事情。哦，因为比如说村一级的单位，他其实要承担很多基层的工作。嗯，就比我去的时候，他们就搞扶贫，天天加班，嗯、没有周周六周日，因为要攻坚嘛、嗯，所以，所以就比如说有一些村里的事情，他其实。这十几个人，他们也管不过来。嗯、然后妇女律师会就相当于说，我们可以去意义，至少我们可以把这个问题提出来。就你发现了有什么问题，嗯、这个问题村里的问题，我们能不能找方法解决？如果说你觉得这个问题实在很重要，你再报给就是村一级，就村委会，呃，村书记或者怎么样，然后去推动它解决。就我觉得它是又生长出来一个一个空间，就是或者说一个机构，嗯、就是基层的这种，它就。自制的再自制，对，嗯，我觉得我觉得四百分之四十五的女性代表的这个比例还是挺惊人的。你想想，人大才多少？<笑>你你你你关麦吧。不<笑>是<笑>，我们就说，比如一个市一个省的领导班子，你是远远达不到这个比例的。包括在一些呃宣称自己性别平等的。呃，高企大型企业、嗯、其实女性的、嗯，因为我们一直在强调增加，比如少数族裔和女性高管的这个比例，但是它的管理层里面女性的比例肯定还是达不到这个数字。对，嗯，像我去的这几个村都是管理班子七个人，嗯、四个男的，三个女的，或者说，呃，四个女的，三个男的。哦，就他们他们这些村还是做的挺好的。我有问他们有刻意去就是保持这个比例吗？他说没有，其实就很自然，就是比如说。你在招考公务员的时候，就你在乡镇招考公务员，他分到村里嘛，他其实就没有太筛男女的比例、哦，所以就你分流的时候，自然女性数量就还挺多的。嗯嗯，那我觉得这个可能也是，比如说如果在城市里面每年考公务员呢，我相信男女比例不会有太大的悬殊，嗯、但是可能。他如果你要层层往上晋升的话，那可能最后升在上面的是男性，然后留在基层的可能是女性。嗯、所以像这种，比如说村一级，它可能本身就是它是一个自然的性别比，嗯、更像是一个。它没有被那样控制，或者说它没有往上走嘛？对对，它就是、嗯、因为它就是最基层的嘛，已经。嗯对对，就是我看到罗婷这个稿子里面写到很多，就是女性在政治参与上的一些特点，我觉得也很也很有意思。就是他写说，比如说他们可能更公开直率，敢讲真话。嗯，他举的一个例子就是说，这个我们选这个应该是贫困户还是什么、嗯？就低保户，低保户可以享受低保。然后他就说男、嗯、男的代表就会所有的人都画勾，因为就是不好意思拒绝一个家庭。嗯，然后女性的代表就会说啊，这家人我知道他们条件还可以的，然后就。<笑><笑>就会不选他们，对，然后还包括我觉得有一些也很有意思，就是说他觉得女性可能关注的事情这个范围是很广的，他既关注一些非常细微的家长里短的这些事情，他也关注一些大事，比如村里要不要修路啊什么的这种事情。然后我就想到说，就是其实还挺有意思，我觉得这里面能不能看到一种，就是其实女性的政治可能是跟男我们常见的男性的政治有一些不一样的。地方，因为我觉得，比如说像很多国外的这种基层的自治，比如说社区自治，它其实也是靠女大部分的女性，大部分是女性来维护的。比如说一个。一个 neighborhood 里面，可能他们有一个决定，我要不要在这个路上放一个 stop sign，、嗯、就是说一个让大家可以就是汽车驶过这里要减速的这么一个标。那、嗯、他可能就是当地的这个居民的业主的这个协会吧。那、嗯、里面可能大部分也都是妈妈，全职妈妈或者什么的，让他们来决定这个事情。嗯、然后在我记得之前，我看武琴上那个《忽左忽右》，他就是讲到一些
世界全球各地的这个社会运动的观察，他就讲说，比如在中东一些地方，他们这个运动动员就是靠女性，嗯、因为他们比如更了解每家每户的情况，并且他是一个目标相对小的人，就是他出门去串个门啊，嗯、去怎么样，他不会他被注意到、嗯，然后他就很善于从事这种联络，然后基层组织的这种工作。嗯、就我不知道罗婷可不可以讲一下，就是女性在这种基层的政治参与里面，她有什么优势吗？嗯、或者说她有什么特点吗？嗯，就是我觉得，比如说袁庆，就是呃，稿子里面有提到他是安费堂的一个村主任、嗯，就是村里的一个村主任，他跟我讲他是怎么样去做这个工作的，嗯、就是首先是。嗯，我问他说，因为他们有一个宣讲团，就是宣讲团里面，就是村里面一些稍微受过一点教育，可能是初中初中毕业的这种女性，然后他们会去讲一些这种，比如说性别平等。我说，那你会专门去讲性别平等吗？他说，那当然不会了。就是比如说，你要是专门跑到一个人家里跟他说性别平等，<笑>他会觉得你很奇怪。然后他都是这样，就比如说。我们今天讲点别的，我们今天讲点低保，或者讲点就宣传低保政策，或者宣传其他的政策、嗯。哦，我们今天讲完这个政策，我们再来讲点别的，我们讲点性别平等吧。就是，哦、就是那个，你不能让女性不在不上桌吃饭，就类似这种。就它其实是一种非常非常柔的，就在元庆的这个，嗯，就是他的这个角色上面，他其实是非常知道怎么把这些东西通过一种让人好接受的方式去，呃。去传达的，然后包括，嗯、呃，另外一个村就是创新社区的那个妇女主任，我就有问过他，嗯，比如说你怎么样让这些人，因为他们有一个妇女医师会，然后他们有一个有一个房子，那个房子叫妇女呃妇女微家，就是那个房子就是一个两层的小楼。我说大家这么忙，就是你你怎么样让大家就是来参与这个事情？其实农村大家都很忙的，而且他们。那个地方又种水稻，又种小麦，又种草莓，还种还种瓜，还养小龙虾，就一年很多时候都很忙。他说：“其实你很你不能太严肃的跟大家讲，就是你要来干嘛。嗯”他都是那种就是先去先去跟他混熟，就是你先去跟他嗯，就是拉拉家长里短，一起织织织毛衣或者干嘛的。然后说啊，这要有个东西，你要不要来参与一下？嗯，嗯然后就是这样，就是他其实都是真的先通过这种。家庭与家庭就是妇女与妇女之间的这种，你先建立联系，嗯、然后另外是就是确实，比如说女性，你会天然的对，比如说每个家里的什么家庭情况，你扯扯你就都清楚了嗯，嗯，然后你会更关心这个，比如说男性他有时候他会觉得。就是男人不能太婆婆妈妈，你不要太抠这些小细节，不要打听别人家的事情。<笑>对，然后比如说低保这个，就选低保的时候，你也会觉得就是不要得罪，就是你就哎得过且过，你就就是就是把大家都勾上，大家都开开心心就好了，嗯、就是不要那么计较这些东西。嗯嗯，我觉得元庆这部分我有一点印象特别深刻，就是呃，因为他们他在当村里面推进性别平等，然后就有一些男性说已经性别很平等了，你还要推进什么？你们女性难道地位还不够高吗？嗯、然后元庆就组织了，应该是一次饭局，对、嗯，就因为他们那个地方平常女性是不上桌的，就女性要做饭，但女性要坐到一边的小桌子上吃饭，嗯、然后元庆就安排他们村里的男性坐在了小桌子上吃饭，不让他们上主席。嗯、然后元庆拿手机拍视频的时候就问。村里的大叔说：“大叔，你不上桌的感受是什么、嗯？那可能会让他们村的人从更细微的角度意识到什么是性别平等，或者说自己有哪些偏见。嗯，然后另外有一个是，呃，感觉有一点很感动，就是因为好像是元庆有一个女儿
，对对对。然后他在外面每天骑着小摩托车，每家买每户跑，很忙。然后他爷爷还这个小呃，就相当于他公公还不肯自己做饭，还嫌饭不好吃，嗯、<笑>所以然后就会在家抱怨。然后他元庆的女儿就是说：“我妈妈已经很忙了，爷爷你不喜欢吃饭，嗯、为什么不自己做饭？”对，然后还<笑>还是爷爷你可以学，哦、你也可以学，你可以学做饭、哦。我就觉得这这两点还挺有趣的，就是会让你。就是他做性别平等的工作，但又不是完全靠宣教的方式去做这个工作。是，呃、嗯，他以这样的一种方式让男性知道什么是不平等，并且让后代知道什么是平等。嗯，所以我觉得这个村长就就这个稿子里这个村长还让我蛮感动的。嗯，而且他本身感觉就是一个很特别的人，因为你写到他当时结婚、嗯、是自己一个人穿着婚纱风风火火跑到对滁州去结婚是吧？嗯，他是滁州人，就其实当时是因为我先跟嗯汤。孟军打过一个电话，就是汤孟军，就是做做这个政策呃做这个试点的专家嘛，他是中国人口发展中心的、嗯。然后他当时就跟我说：“我建议你去找一下元庆。”嗯，然后我就去找元庆了，因为就后来跟元庆接触，我会发现他身上有两重的东西。第一个就是作为他作为一个女性个体，他怎么样在这样一个试点中。就是有点觉醒吧，而且他开始回顾自己的人生，因为其实稿子里面没有写的非常的直接，因为他的经历其实非常悲惨，就是我觉得他比绝大多数的农村的女孩都要更受这个就是性别或者说什么的影响，就是最开始的时候，他爸爸就是他爸爸是自杀的，然后自杀的原因是因为，嗯、呃，首先是他。他爸爸生了两个女儿，就他跟他的妹妹、嗯，然后那个时候不能再生了，但是他奶奶就一直想要一个儿子，就一直在逼他爸爸嘛。他们怀上了第三个，然后当时的政策很严格，就打掉了，不仅打掉了，当时就是其实，就也是元庆这个村的村村支书啊，嗯，就是比元庆还要更高的那个那个官，然后他就说那个时候很粗暴的，就是拉把你们家的牛给拉走，或者说扒房子都可以做，那时候。袁姓家的牛就被拉走了。哦、oh. ，嗯，他们在山里面，其实牛是一个非常重要的一个资产。嗯，然后他们家又欠债，就他爸爸在各种这些原因的，就是压迫，对压迫之下就自杀了。嗯、oh. ，然后自杀之后，他妈妈就改嫁了，就他妈也不管他了。嗯，所以他相当于就是一个孤儿，然后在他姑姑家读完初中，但他姑姑又很重男轻女，然后读到初中不让他读书了，就说女孩没有必要读这么多，他就去打工。但他之前。可能他会觉得他他只是觉得很难过而已，他没有觉得你是处在一个不公平的环境里面。嗯，然后他就说是到后面接触到这个项目，你点一点的去，你去你去写别人的故事，因为他需要把村里面他知道的这些，他看到的东西全部写成案例，然后交给专家。就是他他在写这个东西，他有一天突然发现他回望自己的人生，天哪，我好像就是这样的，就我好像比别人还要更。就是我整个他整个经历里面都是受这个，嗯，都是在一个不平等的里面。然后，然后我觉得就是跟他打交道，就我会觉得有两重吧，一个就是个体的觉醒，第二个就是他又是一个村主任，他可以去治理这个村庄，他怎么把他觉醒的这些东西放在这个村庄的治理里面，让这个村庄其他的女性也可以去有一些这样的觉醒，就我觉得还挺难得的。嗯，嗯
我们我们刚才聊天，其实我们一直在讲这个村有呃或者这个乡的范围内有哪些个体，它是有非常强的这个能动性，或者是非常好的性别观念，嗯、包括那个妇联主任龚存兵，还有这个女、嗯、女的乡村长应该是、嗯。然后我就想知道，因为它是联合国的一个试点项目，嗯、然后这个乡也表现出了。自己自己很强的意愿，希希望去践行这种性别平等。嗯、那那联合国在这个过程中做了什么、嗯？因为你整篇文章的第一个标题就是联合国官员的三次落泪。嗯、对，我想知道他们是如何影响这个过程的，或者是他们有一些自上而下的这种指导吗？还是怎样？嗯，呃、他们我觉得他们提供的首先是一些钱，嗯、就是。比如说这个呃奖金，就是这个姓氏，比如说改革这种奖金，它是会首先是会有一些钱，另外就是它会有一些顶层的这种就是政策上面的指导。哦，嗯，但是它它就是联合国的，就比如说它一期就这个第七周期，这个性别平等项目，它就有很多、嗯、这个只是一个子项目，就比如说它可能同期在全国做非常多的项目，那么他们也会希望说。我做这样一个项目，但是其实我是希望你从内部开始改革的，嗯、就所以说长风的这些政策都是公存兵自己，或者说公存兵跟有一个那个公策改革是省纪省卫计委的人想出来的，哦、就是他其实是他不太干涉你真正的要做什么，但是他每一每过一段时间他会关心，他会督导，他会看看你到底做了什么，嗯、因为同期的这三个县每个县的做法都不一样，他全部都是你自己想办法，有的。就比如说，公存民他觉得他的重点是启蒙，嗯，所以他为什么要做公测和比如说姓氏革命？他不是说要让多少的家庭真的要随母姓，而他觉得讨论的过程特别重要，他就是想要观念的启蒙。那么另外一个一个呃县可能他的想法又不一样，他可能更实在一点，他们做了非常多非常憨厚的政策，<笑><笑>就比如说让所有的干部上去唱那种性别平等歌，你知道吗？<笑><笑>所以他其实就是，比如说我我我要在这个地方就是做一个实验，那你自己内部去发酵，嗯嗯，对。这个谈到这儿，其实我想到的是，我们上一期跟呃张晨晨聊这个交叉性的问题，就他有提到，比如国际上一些发达国家就会呃带有偏见的认为，比如发展中国家不知道什么是女权，或者是不知道什么是性别平等，对，不知道什么是性别平等，嗯、然后或者是城市里有一些。呃，女性主义者或者是知识分子的女权主义者，他会不了解乡村的情况，嗯、会比如站在一种比较高的姿态上去教你启蒙，或者是教你什么是性别平等，什么是女权。嗯、然后我就在想，就比如在长丰县的这个项目里，是不是存在这种呃？我觉得长风县这个还蛮特别的，它可能不太属于这种情况，就是像刚才罗婷说的，它联合国的指导可能是有限的，对，它是靠内部的一种自发性的一个行为和一个启蒙，对，所以就包括来自城市的影响，可能也主要是学者的带过去的一些政策建议和调研，嗯，学者会给他们上课，但主要是给官员上课，哦、就是你必须要在决策者，就是或者执行者这一层，就是他会给官员去做这种启蒙，嗯、然后文华就跟我说，比如说当时那个小标。呃，联合国官员的三次言论有提到说他那天没有打算发言的、嗯。我有问过他，他说他们一直都是一个观察者的姿态，所以那天他并没有想上去说话，他不想让这些人知道有自有自己的存在、嗯，因为他就是一个观察者，只不过是因为他真的很感动，所以他觉得他自己想要上去说一句，就他一直都是一个这样的定位跟身份，嗯，嗯不想过多的介入到这个里面，嗯。
我觉得看罗婷这个稿子，我其实还有一个很感兴趣的话题，就是你里面有提到说，在一些呃家庭，它其实是两地分居的嘛，比如说丈夫在城里面打工，然后妻子其实是留守的一个状态，嗯、然后养孩子在农村里面、嗯，然后这些女性她就会在家庭里面地位比较低，因为她、嗯、首先她自己没有经济来源，她总要找这个老公要钱，然后其次可能她她做了很多，比如说。我我们讲家务劳动，其实也是不被就不被承认的嘛、嗯。然后他们这个村里面就有一些帮助这些留守的女性，她怎么也能够有一份营生，能够赚钱，然后能够提高她在这个家庭里面的经济地位这样子。嗯、我想我想问一下，就比如说像在长丰，嗯、呃，这种两地就城乡两地分居的这样的家庭里面，就是女性她的她处在一个什么样的处境里面？嗯，就我觉得，首先长风的这个情况是全国范围内都是一样的，嗯、就是在农村基本上都是男性在外面打工，嗯、然后女性留守。村庄里面，嗯、呃，有非常多的老人、女性跟小孩嗯,嗯然后在长风，嗯、呃，因为它还是有农业，它也是一个农业县，所以，嗯、呃，每个基本上每个家庭它都会你有小麦水稻。或者说有有田，就是有草莓什么的，所以就是我当时其实我我跟编辑聊写写稿之前，我们就聊嘛，我说就是我觉得这个这个改革或者这个试点确实让我觉得很感动或者很美好，但是我们还是要承认的一个现实就是，可能试点之前跟试点之后相比，他们真正的生活。是没有什么改变的，就是他依然在非常繁重的劳动里面，嗯，田里的劳动，白天都在田里，然后晚上，嗯、呃，你要你要做饭呀，然后你要管家里这些鸡零狗碎的事情，其实我觉得他们这些是没有改变的，嗯、呃，在精神层面，我觉得会有，就是他开始参与到村庄的治理，或者说。他开始认识到说自己的这种社会角色，就你不是说在家庭这个单元里面，你就是一个做牛做马、任劳任怨的，就是说你更多的是在付出你的劳动。嗯，然后可是，在村庄里面，其实你可以参与到一些治理，或者说做出一些，嗯，就你有点精神生活，你跟姐妹们聚在一起，然后可以聊聊什么，或者说你逐渐的意识到，嗯，包括他们每个人都知道反家暴法，然后都知道就是婚姻法。就知道这些东西，或者他有一点点意识的觉醒。就其实我觉得，我就想写这种启蒙，因为你要真的说他们获得了多少解放，就是体力上的、劳力上的，其实没有，还是很辛苦的。嗯嗯，就是他们，我觉得没有办法从这个劳动里面解放出来。就是当然可能现在比以前更好，因为他们的收入越来越多。然后小龙虾这政策，我觉得也挺好的，因为原来如果种水稻的话，其实。一亩一季就两三百块钱，很少。哦、嗯，然后小龙虾它是经济，它是应该是经济什么呢？不能叫做对，小龙虾不是做经济动物。<笑>对，小龙虾就是它的利润就比较高。嗯，哦、对，就相当于说，如果你能为这个家庭挣钱的话，就你可能不是那么的心虚。嗯，就我他们是会觉得自己，就你的精神生活有了一定的支撑，对对对对，你有点底气，就是我也是挣钱的，会、嗯、怎么样？嗯，因为他们肯定不会觉得，哦，我我付出的这个家务劳动其实也是，也是应该要算钱的，他们不会有这种，嗯，但他会有一种感受或者概念说，说我在家里也挣钱，嗯。那我还想问一个，就是那下一代呢？就是他们对于下一代，比如说现在可能
几岁、十几岁的这种女孩子，然后她成长在这样一个实验的这个、嗯、这个周期之内，然后他们会对，比如说要不要继续读书，或者说将来想要干什么，嗯、这种他们会有一些不同的想法。嗯嗯嗯，就我觉得，首先是还是要看你处在一个什么样的家庭里面。现在没有重男轻女，但是会有，嗯，更重男。<笑>就是重男重女，<笑>但是更重男。对对,对，就如果说你们家有一个男孩，有一个女孩，那在这个资源的分配上面，可能还是会有不公平。嗯、而且就是，嗯、呃，袁庆有讲过，就在他们家那个邻居，就是一个男孩一个女孩，那个男孩是哥哥，嗯，他成绩很好，然后那个女儿当时是十岁左右吧，他们家是女儿做饭，十岁的女儿做饭，嗯、那个就是大概十七八岁的男孩。什么都不做，从来不做家务。然后有一天，那个女孩把饭烧糊了，然后她爸爸就把她暴打了一顿。然后袁庆就去去去拉嘛，让她不要打她。然后那个她爸爸还说让她不要管我们家的事。所以在每一个家庭内部都不一样。就我们能看到的，我觉得，嗯，怎么说呢？有有时候乐观，有时候悲观吧。就你能看到面上的启蒙，但是在每一个家庭的单位。最小的单位里面是在发生什么，其实我们也不知道。嗯，但就感觉这种乡村的最小单位，就还是可以被发现。比如一个父亲因为女儿做坏了饭打了他，<笑>像城市里这种事情，你但其实我我是觉得城市里面是一样的。是的，就是比如说，你看我们上微博，觉得好像中国的这个女权已经做得不错了，每天有这么多人来讨论这些问题，嗯、然后有很多观念上面的倡导。嗯，但是如果你具体看每个家庭。他的情况差别也很大、嗯，然后你其实是没有办法看到他家庭内部究竟是怎样怎样运作的。然后，那可能真的会影响一个女孩她的命运的，其实不是这个观念上面的差，可能不不完全是，就是可能她所处的这个微观的环境对她来说的对影响才是决定性的。所以，我觉得这个问题是好像。也不存在说有什么城乡之间的差异，可能我觉得都是一样的吧。是的嗯，嗯，就我觉得整个实验，在我自己来看，它有非常好的地方，就是，嗯，它其实是把我们说，嗯，村规民约是挂在墙上的法律，就是它是真的在这个村庄里面，你必须要遵守的东西，跟宪法一样。所以，就是至少说在这个县城里面。嗯，他是做了很多制度化的东西，就是你看，比如说，嗯，女性在村庄里面你可以获得的实在的经济的利益，你可以获得的土地，嗯、然后这些东西，就我觉得至少在这个县的范围内，这些女性是得到了相对更好的保障，因为有很多的农村，嗯，嗯女性是不可以，就比如说你拆迁，你。有的是呃分的很少，比如说如果你们家是一个女儿，跟你们家是一个男孩，他们俩分到的东西是不一样的，嗯，是有区别的。就至少说在制度层面，我觉得固定了很多东西，有一些启蒙。但是嗯，他们也一直提到说，都觉得很遗憾的地方，第一个是，呃，就是人走正西。就当这个呃试点结束，或者说当试点没有结束的时候，工存兵走了，工存兵从卫计呃卫计委调到了，嗯县委宣传部，嗯嗯、呃，那么主抓的不是他了，所以在后面他其实想做的一个就是他想在家庭的内部做这种社会性别分工的这种就更多的尝试，他就没办法做了，因为他无法再插手这个事情了。然后另外就是
，为什么他们要在一个县、三个县做这样的试点？就比如说村规民约的这个试点，其实是从河南登封的一个试点移过来的。嗯、就是说河南登封这个试点是，嗯，中央党校的一个教授叫李慧英，他们这个团队一直在做，就是推进性别平等。然后他希望能够推广到更多的地方。嗯、然后，嗯，就是。长风这个专家团队，他们知道了，那么他们在长风开始用，他们都想做的一个就是长风的先进的经验，可以在更大范围内得到践行。就比如说，他可以在安徽省或者在合肥，或者说甚至在全国，这些制度是不是可以固定下来？嗯，嗯这是他们觉得比较遗憾的一点，就是虽然说我在这个县做出了很大的改变，但是最后它没有固定成顶层的那种东西，没有影响到决策层。就没有在国家层面，比如说他真的意识到这个东西是好的，他们有做一些推动。然后他说：“为什么说天时地利人和？就是到后面就推不动了，因为后面后面经历了国家就是机构的合并，卫计委跟国家卫经呃卫生系统合并成卫健委。嗯啊，那么在卫健委，他最重要的工作是就庞大的公共卫生体系的建设，就是那么人口性别比本来就已经不是一个。”嗯，因为当时已经好了很多了，他就不，他也不再是一个一票否决你会影响到你仕途的东西，所以说再推就很难推动了。嗯嗯，我觉得罗婷讲的这个，我们可不可以稍微再扩大一点聊一下、嗯？因为你也讲到说，这个其实是你非常关注的一个选题，就是说一个政策也好，它在基层是怎么执行和运作起来的。嗯、然后我不知道你之前有没有一些其他的采访经历，比如说在其他的一些地。嗯地区，然后可能会有一些类似的事件，嗯、你可不可以跟我们讲一下你你一个比较宏观的感受？就是说，比如说我们想在基层做一点事情，嗯、想推动一个新的政策、嗯，它究竟比如说会遇到什么阻力，嗯、或者说会有什么机会？嗯嗯、呃、就我觉得我之前做过的有两类，一类是就是嗯、呃、只关注人走正西。<笑>就是这个话题，原来我们啊，我还在实习的时候，那时候在武汉，我们做过一个，嗯，有一个选题，就是武汉原来是，嗯，有一个电视节目，那个电视节目叫《武汉电视问政》，当时做的特别风风火火，是因为当时的武汉的市委书记非常想做，呃，市委书记叫阮成发，现在是湖南省省长。啊不，云南省省长，嗯嗯，然后当时他非常想做这个，就做得很好，真的是每一个，每一个呃，每一个部门，所有的什么武汉的水务局、公安局，然后是副市长，你都上去在那个地方接受普通市民的问责，然后有的武汉市民就就是他就穿着个套鞋就上去就说哦。这个这个这个下水道没搞好，我们家漏水了。你看我穿着套鞋就上来了，什么时候把我们家这个搞一搞？就是那个时候这个做的非常好，但后来，他就他就会涉及到一个问题：如果说阮成发调走了，那这个怎么做呀？这个还做不做就很尴尬呀。嗯，我觉得基本上很多政策都会有这样一个都会有这样一个情况，就是这是这一任主观，我说主观，他是一般来说都是书记，嗯嗯，最大的官。市委书记、县委书记，他想做这个事情、嗯，那么他就绝对能推动，因为他就是一把手。嗯、那么，如果当他调走了，嗯、呃，新的地方主观来，因为我们中国都是任期制嘛，就你不可能在一个地方待那么久。嗯、你走了之后，新来一个人，他就会涉及到一个政绩的问题，就是可能这个，嗯、呃，电视问政是他最大的特色。他走了之后，新来的人未必想继承他的特色，他想要有自己的东西，那这个东西就做不成了。就他会涉及到很多
就比较微妙，这是当时我们很感兴趣的。然后我觉得这个其实可以推广直到所有的，就基层，不管说你是市啊，或者县，或者乡一级，都是一样的。嗯嗯。然后另外一个，呃，我做另一类选题，就是，呃，就是说我说的一个政策，在一个地方会有多深的影响到这个地方。就原来，因为我一直都很关注计划生育。政策嘛，就当时做的一个就是，嗯、呃，是当时全嗯、呃、二胎放开，嗯，我当时很想找到一个地方去观察二胎放二二胎放开之后会发生什么，然后我就觉得要找到一个有冲突性的地方，就是二胎放开之后，如果说人们已经长久的被这个政策规训，他还会不会他会做出什么样的选择？他还会生吗？嗯、然后我就想要去找一个寄生红旗线。然后当时就找到江苏的如东，它就是一个非常著名的寄生红旗县，它做的非常的好，就基本上如东的几代人，就差不多从六零那一代，然后到现在，他们基本上都只生一个。那么现在这一代夫妻，呃，这一代孩子也已经到了三十岁，三十多岁，那个时候他还会选择再继续生吗？就算是二胎放开之后，他会再生吗？就以及他把这个人口控制的这么好。那他的养老，就是因为你都只有一个孩子嘛，嗯、或者说他的劳动力，因为你的年轻青壮年比较少、嗯，那会不会都成为一个问题？然后他会，就是他是整个社会的系统，他都是勾连在一块儿的、嗯。然后比如说，我觉得这个题也是一个，他不会有非常强的故事，嗯、但是你可以去找我。我当时去了医院，去了养老养老院，去了学校。因为孩子少，其实你也会涉及到，比如说学校的撤点病校。是的嗯。嗯，然后，然后包括我在那个县城里面看到了好多的殡葬点，嗯，就是那种卖花圈或者棺材。然后就我觉得他真的是，就是你要走到那个地方，你觉得你到处你都能，如果你留心都能看到那个痕迹。就大家都不太愿意再生再生了，因为他们的整个世界里面，好像大家已经默认了每个家庭就是一个孩子。嗯，就是他长久以来，他是真的会影响这个地方的经济和这个地方的生态，因为当时如东的经济就已经不是特别好了，嗯、所以他放开了之后，大家的生育意愿还是没有提升吗？对，哦，嗯，就他的数据真的是要比其他地方低很多，嗯，就宏观上来看是这样，嗯，我觉得，嗯，比如像罗婷写的《长风》这个稿子，可能虽然会有这种人走正西，或者说这种试点只是试点，他、嗯、可能。在中国的范围内无法在大范围推开，甚至难以构成一个范本。嗯，那我觉得可能这个故事本身被写出来，就有一点像那个女儿顶冠一样，就是就告诉告诉我们，曾经有人这样实践过，并且取得了一定时间范围内的成功。嗯、那至于罗婷做的，她想她所说的这两类呃报道，一类是比如呃。个体研究政治的对，就个体对政、嗯、对一个地方政策呃这种管理的呃主导作用，嗯、然后以及呃这个微观政治到底是怎么运作的、嗯，我觉得这个就都涉及我们节目里面提到的一个疑惑。就之前我跟志喜看孙哥那本《寻找亚洲》的时候，都会很疑惑，就中国的基层治理到底是怎么治理的？嗯，你似乎只能看到一个。比如中央地方的这样一个、嗯、呃统治的关系吧，嗯、就是至于呃中国乡村层面或者是县呃、嗯、乡这个层面，它到底是有怎样的一种权力互互动，或者说是它的乡村自治是怎么实现的？我觉得可能罗婷可以为我们他的报道可能会为我们提供一些参考。嗯
嗯，而且我觉得就是我看这个稿子，我觉得很感动。包括我看很多人在下面留言，都是说看哭了。嗯、然后其实我我第一次看的时候，我也看哭了。我会觉得说他其实真的是。即便是对于我们这种，比如说在城市从小长大，我们可能没有经历过一个特别性别不平等的环境，嗯、然后包括可能我们在国外生活过的人来说，我觉得它都是一个非常全新的经验。嗯、就它的经验就在于说，在这个国家，我们真的能够参与和改变一些事情。然后这种感觉甚至让我想到，就是前两天在看《美国夫人》的时候、嗯，就他们在争取那种、呃，嗯，就第二波的女权主义者在争取一种性别平等，争取。在比如说怎么去游说这个国会，游说这些议员，然后怎么去建立自己的这种舆论的阵地，然后他们，嗯、我会觉得有都有点像我看那个剧的时候那种很澎湃、嗯，然后有点想哭的感觉。就是说，我觉得我们参与哪怕就是女性的力量其实是很微薄的，或者说她的力量只能在一定的这个时间范围之内起作用，包括可能。对于美国也是一样，就过了那个高峰期之后，它确实就这个运动确实就逐渐的熄灭了。嗯、包括可能长风也是一样，也许它这个试点结束之后，它的影响并不会遗留非常长的时间。嗯、但是我觉得说，至少那个时候我们都努力过、嗯，就是我们是去努力的争取参与和改变了当时我们认为不平等的事情。我觉得这个其实还是我觉得很励志、很热血，就是看那个稿子有一种很励志、很热血的感觉。<笑>嗯，我不知道你你有什么很 personal 的感觉可以跟我们分享一下，就是在你采访的过程中，嗯，就是觉得很幸福。就我觉得我，呃，一年可能有一两篇稿子会有这种感受吧。对，去年就是在采访，在写一个导演的封面的时候，嗯，嗯会有这种感受，觉得就觉得我好幸福，可以可以可以写这个人，或者说可以去跟他还有他的。伙伴们对话，嗯，然后这次我会有那种感受，就是我会觉得，嗯、呃，就是我之前说过，我觉得每个人都那么鲜活立体，就是他们不是一个，就算是官员或者说学者，你就会觉得他们是真的对这个项目投入感情，就是他们、嗯、就是工作面，其实他有讲过，后来，嗯，我又给他看过稿子，因为我觉得他毕竟还是一个在职的官员，我不希望给他带来什么麻烦。他看完整篇稿子就删了一个地方，就是他在后面他说他总结，他说他一生做了两件事，第一件现在稿子里面写的是第一件事为寄生工作写材料，第二件事做这个项目。他原文其实讲的是他第一件事是为领导写材料，<笑><笑>第二件事是做这个项目。就我觉得就是他们是真的付出了真心，就是对这个。然后包括后来稿子发了之后，他也说，呃。他觉得特别高兴的一点是，这个稿子又让这个事情被人发现和讨论，就他觉得这也是一种启蒙，就跟当时做这个项目一样。嗯，嗯不过其实，嗯、呃，你刚刚讲到讲到呃那段话，我其实有一个感受，就是觉得好像我们原来我们的嗯、呃、中国妇女的这种所谓的平等，其实也是因为就六十年代就是也是政府说的。所谓的性别平等，嗯、然后妇女能顶半边天,天，然后到现在其实，一看政府的作用好重要啊！我<笑>觉得就是就是一个一个政府想要做这个事情，他就可以做到这个程度。嗯、就是其实我还是蛮想看到更多自发的力量吧。嗯,嗯因为这个其实他是很感动，但他也是真的是一个从上到下去推的这样一个东西。就你真的是政府想推这个，我还是。觉得就就两方面吧，然后
个体也有一些更多的生长出来的力量，就自发的那种家庭内部的那种。嗯，嗯我们今天其实特别开心，呃。把罗婷请来跟我们聊这个，因为我们在开始录之前，我们已经聊了一个多小时，然后主要的话题就是我们做这行到底有多穷啊，就是有多惨。然后因为罗婷之前跟黄月是同事嘛，对，我们之前曾经在我们的前东家一个报社共事过，但是这是我第一次跟罗婷正式的聊天，对，之前只是比如见面打个招呼这样。对，然后他们就回忆了说，他们当时一起进报社同级的。这些同事们现在都在各大的互联网公司里面拿着高薪，<笑>然后我们就就我都已经不想录这个节目，想说我们一分钱都不赚，到底是图什么在录这个？但是我觉得就是聊完之后，其实其实录的过程中，罗婷也几次都哽咽了，就是有一点在咽口水，对，哽咽。<笑>然后我觉得其实还是工这个工作还是很有意义的了，就是如果说没有他，没有这篇稿子，我们其实就看不到。这个地方它究竟是怎么实践？是你自己哽咽？是你还好吗？张老师经常落泪，我们都喜欢。嗯，包括前两天我跟师爷其实也在讲，就是比如说，就严连科最近出的这个新书嘛，它里面就讲说，他觉得中国女权的发展并没有汇集到农村，甚至说没有对农村产生什么样的影响。嗯、然后我们就讲说，其实你不了解，嗯、就是。包括刚才我们说到的，就是建国之后的这一这一系列的性别平等的实践，其实对农村产生了非常大的影响。但是这些影响可能它没有能够占据一个主流的话语。嗯，就是可能包括在学界也是一样的，有有很多非常好的研究是研究农村的这个性别平等的实践的，但是它可能没有能够像。比如说，我们讨论一个城市中产的这样一个语境，它更能够进入大众的视野，然后能大家看到说，其实，在这些地方，其实是有人努力在做这些事情。是的。那我觉得，就是看他这篇稿子，就让我们觉得说，其实还是很有希望的。就是在这些地方，然后性别平等的观念也能够深入到一个非常基层的环境里面，然后对这些真的在这个地方生活的女性产生很实际的改变。嗯就是我觉得，其实我们是需要让大家更多的看到这个。是的，嗯，我觉得这个就张老师激动到落泪的这一番话，<笑>可能也证明了为什么我们需要罗婷这样的记者，或者说怎么突然上升到这个，<笑>或者说中国为什么需要这样好的媒体，就是它能让我们看到。很多问题就是并不，我们我们的世界并不是微博上那样的世界，并不是我们在争夺一个话语权或者是一个命名权、一个决定权，而是基层真正的在做一些事情，在改变这一代人和下一代人的生活。对，而且我就今天跟罗婷聊天，我就知道为什么他是一个这么好的人物和特稿记者，就是当你跟他讲讲话的时候，他就扑闪着大眼睛，静静的听你说话。我觉得他不仅是一个好的提问者，也是一个好的倾听者。你你是被倾听，而且他瞪了我一个半小时之后，我觉得他长得好像张含韵。<笑><笑>我之前会觉得，比如他呃呃这种人物杂志的记者会集中做一些。对个人生命历程啊，个人的这种故事的追踪，就是他讲的故事性强的。对，但是你后来会发现，嗯、其实比如罗婷，他有更高的、更高层的一个视野，而这个视野是，呃，读者中国读者非常稀缺的，就是我们社会看不到的部分的一些运作的方式。是的，是的。所以我觉得，呃，包括长风在内的这这种稿件，对我们是非常重要的。真的，就像那个抬棺的女孩一样，让我们看到。这些事情曾经是怎么发生的？是不是以后还可能发生？对，而且我觉得就是整个这个事件，如果我们是从微博上这个惯性权之争开始往
后后继续发展的话，它最后如果能发展到这样一篇稿子，能够让我们看到这个地方它曾经有过的实践，其实也是一个非常好的结局了。就是我们从一种口水战里面，终于到了。<笑>是你给我提供了一个选题，我以后我以后还是要多多多多参与这种口水战，这样。真的，我就想要在疫情这个解除之后去长风看看了。真的，真的，嗯，他们他们的草莓三块钱一颗，据说很好吃，是不是？哎，就是只卖北京，就专供北京，天哪！因为我昨天看到他那边稿子下面的评论，就有人说我们长风不只有草莓，然后也是我们长风的草莓。没可好吃了之类的，天哪，可以去吃草莓和小龙虾，真的，嗯，好吧，那我们今天特别谢谢罗婷，其实罗婷真的是非常好的记者，就是呃，疫情期间也是一直在武汉驻守的人物的记者，这个能说吗？这事不能聊得太细，<笑><笑>就是点到为止。<笑>那我们就今天的节目就到这里了、嗯，希望如果以后罗婷还有什么好的故事，可以继续来跟我们分享。好。嗯好，希望大家多多提供选题。<笑>希望大家在呃多多关注《人物》杂志，然后以及上面有罗，嗯、就是罗婷跟小庆他们是同事了。如果大家之前是我们剩余价值老听众，我们之前曾经请过《人物》的记者安小庆来跟我们聊一些关于娱乐报道、泛、嗯、娱乐报道的一些体会、嗯。然后希望大家多多关注《人物》杂志。嗯，那今天节目就到这里了，再见，<笑>拜拜，再见。再见感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。